0: Die Viertelstunde für dich.
1: Moin, hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr auch von uns, dem Team, der Viertelstunde für dich. Ich bin Pastor Simon Lauf aus Iserlassheim und ich begrüße Timo Lütke in Gnarrenburg. Hallo Timo. Hallo Simon. Schönen Tag. Ja, wir wünschen euch natürlich nur das Beste, vor allem Gottes Segen fürs neue Jahr und hoffen, dass wir zumindest mit unserem Podcast ein kleines bisschen dazu beitragen können, dass euer neues Jahr auch von Gottes Geist und von seinem Wort erfüllt wird, geprägt wird und in eine positive Richtung geht. Wir reden heute über die Weisheit Gottes und die ist ziemlich anders als die Weisheit, die wir sonst vielleicht so kennen. Und ich lese vor aus dem ersten Korintherbrief zwei Verse. Das ist das zweite Kapitel, die Verse 6 und 7. Von Weisheit reden wir aber unter den Vollkommenen, doch nicht von einer Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat, vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit. Ja, ein kleines bisschen oder auch äh, etwas mehr Kontext zu diesem Vers gibt es gleich äh, von dir, Timo, in deinem ersten Punkt. Ganz schön deep.
0: Ja, Simon, wie du schon angesagt hast, dieser Vers steht ja in einem gewissen Kontext und den möchte ich uns mal ganz kurz vorlesen, ein paar Verse. Da erzählt Paulus etwas über sich selbst. Auch ich, meine Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu predigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten, und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großen Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern er, er weiß des Geistes und der Kraft. Ja, wie ist Gott eigentlich so? Wie stelle ich mir eigentlich Gott vor? Wahrscheinlich anders, als Gott eigentlich ist. Also wenn ich über Gott nachdenke, glaube ich, brauche ich tatsächlich eine andere Perspektive, einen anderen, also einen Blickwechsel. Wenn ich mir Gott vorstelle, würde ich sagen, Gott müsste so ein ganz weiser, ganz weise Person sein, sehr mächtig, durchsetzungsstark, der, der tatsächlich mal so richtig auf den Tisch hauen kann, so richtig aufräumt in der Welt.
1: Aber das ist er doch
0: auch hoffentlich, oder? Ja, es ist er eigentlich, aber Paulus stellt ihn doch eigentlich hier ein bisschen anders dar, oder? Also ein Gott, dem man sagen kann, du kommst hier nicht rein, Äh, Gott, ich will mit dir nichts zu tun haben, du passt nicht in meine Welt. Ein Gott, der sich sogar, der als Mensch auf die Welt kommt und sich kreuzigen lässt, Äh, kann man den jetzt eigentlich ernst nehmen? Ist das nicht total enttäuschend oder sogar Nonsens. Etwas, was überhaupt gar keinen Sinn macht. Also Gott, wie er im Neuen Testament ja vor allen Dingen beschrieben wird und wie wie Paulus ihn beschreibt, passt vermutlich gar nicht zu meinen Idealen oder meinen Grundsätzen, meinen Überzeugungen. Also, ähm, dass ich einen Gott brauche oder äh, mich mich danach sehne, dass, dass dieser Gott, dass er mich besser macht, weil ich doch oftmals vielleicht denke, ich wäre so gerne anders, ich ich wäre gerne besser, intelligenter, reicher, schöner, äh, erfolgreicher und und all diese ganzen Vorstellungen, die wir jetzt haben, die ich habe von Gott, ich kann ja erstmal nur von mir reden, äh, die passen überhaupt gar nicht zu diesem Gott, den es jetzt wirklich gibt, Gott, der als Mensch auf die Welt kommt und sich kreuzigen lässt. Und das, das sieht so, das ist so schwach. Auch, auch Paulus, der sich hier beschreibt, beschreibt, also tritt auf als eine Person, die vollkommen entmachtet wurde. Also der da vor den Leuten steht, zitternd, stotternd, ähm, zum Fremdschämen irgendwie. Also würden wir einen Pastor, einen Diakon, ähm, uns freuen über so eine Person, die in der Predigt stottert der überhaupt nicht überzeugend wirkt. Also ich würde mir das so wünschen, so eine Predigt anzuhören und so richtig überzeugt zu werden. Mhm. Aber nicht erschüttert zu werden irgendwie von so einer Person, die so ganz schwach ist. Und was sollen wir von von Jesus halten, der sich kreuzigen lässt? Darum geht's ja hier. Also mal angenommen, Jesus hätte ein Instagram-Profil heutzutage. Glaube ich, dass äh, die Leute, die im in-, also in sozialen Netzwerken vor allen Dingen durch Hassbotschaften auffallen, dass Jesus voll bombardiert werden würde, sein Instagram-Profil mit, mit Hassbotschaften, Beleidigungen, Anfeindungen, weil er eben so, so schwach ist, würde ihn fertig machen. Und hm. würde man so eine Person liken und sagen: Jo, diese Person, glaube ich, folge ich nach dieser Person trau, also vertraue ich mein Leben an. Und ich bringe es mal jetzt zum Punkt, weil sie redet schon ganz schön lange. Ich glaube, dass wir diesen realen Gott, den es wirklich gibt, den brauchen wir und seinen Geist, brauchen wir viel, viel mehr, als uns das eigentlich bewusst ist. Also Wir brauchen diese, diese Person und auch einen
1: Perspektivwechsel.
0: Der Stein im Schuh
1: ja, Perspektivwechsel, das ist ja gar nicht so leicht, weil diese Botschaft vom Kreuz, von der Paulus da redet, ja wirklich so unseren, unser Innerstes auch herausfordert, ja. Ich würde sogar sagen, so unseren Stolz in Frage stellt und angreift. Und ich glaube, es ist in jedem Menschen drin, ich kann das jedenfalls von mir auch sagen, so diese Tendenz, sein, ja, sein Lebenshaus doch auf dem aufzubauen, was man so kann und was man hat, was man vorzeigen kann. Jetzt für mich als Pastor dann vielleicht die Predigten, die ich mache, oder dass ich irgendwie mit Worten, Gedanken andere berühren, vielleicht manchmal auch begeistern kann. Da ziehe ich ja viel draus. Da ja Am Ende, da baue ich doch sehr stark drauf. Oder dann eher so im theologischen Kontext oder im akademischen, irgendwie gute Ideen oder komplexe Gedanken oder auch beeindruckende Projekte in der Gemeinde. Also so, man will eben doch ganz viel schaffen und vorzeigen, um jemand zu sein, Ganz ähnlich war das auch bei den alten Griechen, weil Paulus, der war ja sehr gebildet und hat sich bezogen darauf, wie die Griechen getickt sind und mit Griechen meint man damit automatisch, ja die Gebildeten ihrer Zeit. Also das war in der Antike, waren die Griechen ja die Überflieger, die viele Philosophen hervorgebracht haben und eben die die Weisheit, die Sophia, das war das Ein und Alles, das war der Schlüssel zum Glück und zum Leben und Genau, und äh, das wurde auch übernommen dann durchaus, auch von, ja, von christlich geprägten Menschen, die dann auch wieder gesagt haben, wir müssen gedanklich die Wahrheit erkennen, die sogenannte Gnosis für die Insider, also wir müssen uns mit dem Mitteln ja, des Verstandes und der Erkenntnis emporarbeiten zu Gott. Und jetzt sagt Gott, äh, also Paulus und damit ja auch durch ihn Gott, ähm, ja, Moment, das bringt dich nicht zu Gott. Und ich finde, das fordert einen schon immer wieder heraus, bis heute. So dieses, diese Idee, das alles, soll das jetzt nichts wert sein? Und das würde ich auch nicht sagen, ich glaube auch Paulus nicht, dass das nichts wert ist, was wir können und was wir tun. Aber es ist nicht das, was dich zu Gott bringt. Und andersrum gesagt ste- steckt da ja auch wieder was Befreiendes drin, weil vor Gott muss ich und kann ich nichts vorweisen. Ich kann einfach kommen zu ihm, empfangen. Und ja, das finde ich ist was, was ja auch froh macht, was auch äh, wirklich erlöst im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Pointe, wenn man so will, bei Paulus ist dann die Sophia, also die Weisheit, ist gar keine Erkenntnis, in dem Sinne keine rationaler, kein rationaler Durchbruch, sondern ist eine Person, Jesus Christus.
0: Gott sei Dank. Ich bin Gott so dankbar, dass Gott mich eben nicht begegnet mit einer brillanten Rhetorik mich versucht durch gezielte Worte irgendwie zu manipulieren, sondern dass es so viel echter ist, also was Gott tut ähm, mit mir, bei mir. Und äh, ich bin Gott dankbar, dass, dass, dass alles zu meinem Heil, zu meinem Besten, zu meiner Rettung dienen muss. Selbst Schwachheit, also selbst wenn ich nicht weiter weiß, und auch selbst mitten im Leid. Also wenn, wenn ich, wenn wir durch, durch eine schwierige Zeit durchgehen, dass, dass Gott auch da drin ist und, und, und Liebe und Hoffnung schenkt. Hm. Ja, und ähm, ich bin Gott dankbar auch, dass es diese Momente gibt, wo ich nicht weiter weiß. Also äh, wo ich mit meinem Latein am Ende bin. Weil ich glaube, dass das die Momente sind, wo, wo Gott tatsächlich auch eingreifen und dann etwas mhm. tun kann und, und diese Widerstände überwindet auch, wie du es gesagt hast, Simon, auch so ein, so ein Stolz, nee, Gott, ich kriege das selbst hin. Mhm. Und diese Momente. Ja, und das Großartige dann... ist
1: ja immer, ne, dass dann dahinter was noch Besseres wartet, ne. Also was mir noch so auffiel in der Vorbereitung auch in dem ja. Kontext. Ähm, dass es heißt, man ähm, muss ich den Text gerade nochmal raus, raussuchen, dass äh, Gott uns äh, die Weisheit vorherbestimmt hat, zu, vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit. Mhm. Und das ist ja, das ist ja noch mehr als, ja, als Liebe und Hoffnung. Herrlichkeit, das ist sonst was, mit dem Gott bezeichnet wird, ne? Also der Glanz, mhm. die Herrlichkeit Gottes. Und jetzt wird das sozusagen den Menschen zugeschrieben, finde ich schön. Ja, und vor allen
0: Dingen, dass dass Gott ja auch durch Menschen wirkt und in Situationen, wo man es nicht erwartet hätte, steckt ja auch Mhm. drin, diese diese, diese Erwartung einfach, äh, dass wir überrascht werden. Ich habe an eine Person gedacht aus einem Hauskreis, in dem ich mal gewesen bin, in Hesedorf, herzliche Grüße, alle, die es hören, und äh, ja, da war eben auch eine Person, eine Frau, die wir ja sehr, sehr schätzten, eine, eine Person, die sehr viel Unterstützung gebraucht hat in ihrem Leben äh, vielerlei Hinsicht, auch, auch ein bisschen anstrengend war. Sie ist dann weggezogen vor etlichen Jahren nach Berlin, glaube ich. Und äh, wir hatten in, in Hesendorf ein Ju- eine Jubiläumsfeier vor, über zehn Jahren ist das her jetzt schon. Und, und da war der Superintendent da und Landessuperintendent und es wurden ganz tolle Reden gehalten äh, zu diesem Festereignis im Gottesdienst. Und dann wurde die Frage gestellt, möchte noch jemand aufstehen, noch ein Grußwort halten? Und dann stand sie auf. Mhm. Und einige im Hausgeist so rutschten so ein bisschen runter und dachten, oh nein, was passiert jetzt? Diese Person jetzt nach vorne geht, so eine ja, schwache Person, die nicht mit brillanten Worten irgendwie geglänzt hat, so haben wir sie kennengelernt und steht vorne und sagt einfach nur, danke, dass ihr mich akzeptiert habt, wie ich bin. Ich war ja. schwach und danke, dass, ja, man hat, ich habe gemerkt, dass ihr mich angenommen und geliebt habt. Mhm. Und einige im Hauskreis sind fast Tränen gekommen Man gedacht hat, oh, wir hätten, ja. äh, war uns gar nicht bewusst also und, und wir hätten so viel mehr geben können. Und ja, also ja, wie, wie, ja. wie Jesus so gewirkt hat in, ja, in unserer Gemeinschaft, in unserer Gemeinde und in ihrem mhm. Leben, was uns gar nicht aufgefallen ist. Schön. Ganz schön weltfremd.
1: Ja, ich komme nochmal zum Kreuz zurück. Und ja, dieses Wort vom Kreuz, was für Paulus absolut zentral war, es ist und bleibt auch im wahrsten Sinne des Wortes weltfremd. Es bleibt ein Stück weit Fremdheit, äh, Distanz zwischen dem, wie die Welt normalerweise tickt und wie dieses Kreuz dann in die Welt hineinragt. Man könnte sagen, das Kreuz und die Heilsbotschaft, die damit verbunden ist, sie ist nicht von dieser Welt und bleibt aber trotzdem aktueller, Ja, man könnte sagen, als jede Push-Meldung, die du auf dein Handy bekommst. Ähm, Ich glaube, das Kreuz, es bleibt, ist und bleibt und war schon immer die größte Anfrage, an die Menschen, an ihren Stolz, an ihr Denken und auch nicht zuletzt an die Kirche und ja, die Berufstheologen. Und genau diese Botschaft, diese im Grunde auch einfache, schlichte Botschaft des Kreuzes wurde immer in Frage gestellt. Es ging, ging los schon in der alten Kirche in den ersten Jahrhunderten, dass äh, Leute gesagt haben, Christus war ein Mensch, ein sehr guter Mensch, aber sein Tod hat keine erlösende Bedeutung. Also, da geht es nicht darum, dass Menschen von der Sünde frei werden. Jesus ist eben als Mensch sozusagen bestraft worden oder hat die Folgen davon getragen, dass er halt ja sich nicht auf die Machtspiele der Menschen eingelassen hat, sondern einfach bis zum Schluss seine Botschaft der Liebe gelebt hat. Ähm, und das war was, was dann auch im 18. und 19. Jahrhundert fast Mainstream wurde, dass man gesagt hat: Ja, also, Jesus war eben, hat die absolute Liebe verkörpert und deshalb, ähm, hat er den römischen Soldaten und den jüdischen Höhepriestern nichts entgegengesetzt und ist deshalb gestorben. Aber es war nicht so, dass sein Tod Erlösung bewirkt hat. Und ähm, das ist was eine Haltung, die mir heute auch teilweise in der Kirche immer wieder begegnet, die im Grunde nichts anderes ist als diese Irrlehre, äh, die schon seit der alten Kirche vorherrscht. Und leider, leider ist sie oft bestimmend auch für das Denken der Menschen und auch mancher Predigerinnen und Prediger, ähm, die dann auch andere Bedeutungen des Kreuzes ähm, erklären und teilweise auch sehr zutreffend, dass Gott seine, du hast es auch angesprochen, zeigt, dass er auch im Leiden anwesend ist und dass er auch ähm, bis ins Letzte solidarisch ist mit den Menschen und für sie da sein will. Ähm, Aber diese so wichtige, so elementare Bedeutung der Erlösung durch das Kreuz, die kommt dann zu kurz. Und ich finde, ähm, mit Paulus jedenfalls kann man das nicht machen, wenn er sagt, ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus ihn, den gekreuzigten.
0: Butter bei die Fische. Ich denke, wir brauchen keine besondere Erkenntnis. Wir müssen nicht daran arbeiten, dass wir vollkommen werden. Noch stärker und überzeugender und glitzender und weiß ich was alles. Das ist zwischen Gott und uns Menschen sehr oft nicht harmoniert, dafür ist Gott nicht verantwortlich, sondern wir, wie wir es ja schon, wie du gesagt hast und ich auch, das ist unser Stolz, das sind unsere Ansprüche an uns selbst, unser Ego. Hm. Und deswegen musste Jesus am Kreuz für uns sterben. Und das hatte Gott eben, Gott hatte eben einen Plan gemacht. Vor allem Beginn der Zeit, bevor bevor wir überhaupt geboren waren, hatte Gott sich das schon vorgenommen, für uns ans Kreuz zu gehen, zu sterben, damit wir Rettung erfahren. Trau dich doch.
1: Ja, ich glaube, da haben wir jetzt ähm, sind auf diesen Punkt immer wieder auch zurückgekommen. Ja, ich würde sagen, auf das Zentrum des Glaubens. Also wenn man in aller Kürze sagen will, was ist das Evangelium, dann das? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn Jesus Christus gab, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden und nicht verloren gehen. Und das findet eben am Kreuz und durch das Kreuz statt. Jetzt braucht sie aber trotzdem, muss das irgendwie ins Leben kommen und praktisch werden und in unserem Leben Gestalt gewinnen. Und deshalb möchte ich, möchten wir euch noch einladen ähm, zu einem Glaubensschritt oder vielmehr zu Glaubensschritten, die ihr immer wieder machen könnt und solltet, um auch die Fülle des Lebens und der Weisheit Gottes zu erleben. Ich möchte es gerne mal machen heute mit einem kleinen Bild. Ähm, Stell dir vor, du fährst auf dem Meer in einem großen Motorboot oder sogar in einem, einem dieser riesigen Ozeandampfer, in dem es alles gibt, in dem man auch sich in Sicherheit weiß, in dem man alle Annehmlichkeiten genießt und dann so vor sich hin tuckert. Es ist bequem, es ist sicher, es ist wahrscheinlich auch mit der Zeit ein bisschen langweilig. Und du weißt auch nicht so genau, wo fährt dieses Schiff dich hin? Wer sitzt da eigentlich am Steuer? Wer ist der Captain, ähm, Und du weißt nicht, wo die Reise hingeht. Und dann gibt es da eine andere Möglichkeit. Du kannst nämlich das Meer, das Leben ganz anders erleben. Du steigst auf ein Surfbrett. Ich habe es mal ein bisschen ausprobiert, habe mhm. zugegebenermaßen nicht so weit gebracht, aber ähm, so auf einer Reise in Kalifornien, wo soll es auch anders sein, äh, das einfach mal probiert. Ähm, und das ist schon total faszinierend. Ne? Erst paddelt man ja so ein bisschen raus. Und wenn du spürst, da kommt diese Kraft, da kommt die Kraft heran der Wellen. Du machst den Satz auf das Board. Das braucht auch ein bisschen Kraftanstrengung ne? aus den Oberarmen. Und wenn dann die Welle kommt und dich wirklich trägt, es ist riskant, es ist auch spannend, es ist auch anstrengend, aber es ist auch aufregend und beglückend. Und man spürt unmittelbar die Kraft der Wellen, oder im übertragenen Sinne die Kraft Gottes, die dich trägt, die dich emporhebt, die dich führt. Und ähm, das ist für mich auch so ein Bild, sich ja aufs Wasser zu begeben. Das kommt im Neuen Testament ja auch, auch einmal vor, zwar ohne Surfbrett, aber ähm, in einem ähnlichen Bild. Und ja, in unmittelbarer Beziehung zu Gott, zu seinem Geist zu leben und du weißt genau, wohin er, dass er dich in eine gute Richtung führt, dass er dich letztendlich zu einem auch zu einem guten rettenden Ufer führt und du auch sicher ankommst. Das könnte man in so ein Gebet fassen, ich nenne es mal das Surfgebet. Das könnte so lauten, Gott sei du die Welle, die mich trägt, die mich emporhebt und die mich schließlich auch ans sichere Land bringt. Ja, soweit so als kleine Anregung, das in dieser Woche zu tun und auszuprobieren. Timo, danke dir für Ja, wieder gute, herausfordernde Gedanken, die ich auf jeden Fall mitnehme in die nächsten Tage, auch in die Predigt am Sonntag. Und ja, wir wünschen euch, dass euch der Geist Gottes und die Weisheit Gottes erfüllt und trägt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.